0: La France et l'Europe au péril de l'eugénisme bioéthique. Alors, à midi avec le père François, euh, on parlait justement du caractère déprimant peut-être de certains d'un de, de certain constat euh, lourd de, de nos sociétés. Et là, malheureusement, euh, ce que je vais vous dire est très dur, l'évolution actuelle euh, de l'eugénisme, notamment en France. Vous savez, après la controverse du, du Téléthon, euh, un des aspects, il y avait la recherche sur l'embryon, il y avait aussi justement l'eugénisme, la sélection des embryons. Et au tout début de la polémique, euh, vraiment, le, les journalistes ne comprenaient pas qu'on puisse utiliser le terme d'eugénisme. Euh, voilà, c'était incompréhensible. Et quelques mois après, un journaliste honnête, Jean-Yves qui est... Euh, travaillé à cette époque euh, au, au Monde, interroge Didier Sicard, le président du comité national d'éthique euh, de l'époque. Et donc il lui demande un petit peu d'analyser ce terme, il part du téléthon, et il s'attend à une interview assez classique. Et Didier Sicard lui répond « Osons le dire, la France construit pas à pas une politique de santé qui flirte de plus en plus avec l'eugénisme ». Je suis persuadé que si la France avait été confrontée à l'occasion d'un régime nazi à des pratiques eugénistes similaires, elle répugnerait aujourd'hui à s'engager sur une pente particulièrement dangereuse. La vérité centrale est que l'essentiel de l'activité du dépistage prénatal vise à la suppression et non pas au traitement. Ainsi, ce dépistage renvoie à une perspective terrifiante celle de l'éradication. Et c'est certainement pour sa liberté de parole que, alors c'était deux mois avant qu'il laisse le siège de la présidence du CCNE, qu'il a pu se permettre ce discours qui a vraiment ébranlé le, euh, le, la bioéthique française, Didier Sicard était justement un des intervenants euh, au colloque euh, de l'Académie pontificale pour la vie sur le thème de l'eugénisme. et Il a fait d'ailleurs une intervention euh, très très dure contre la France euh, à ce moment-là. Alors je ne vous, vous cite pas les... Père Bernard a cité presque toute la, tout le discours de Benoît XVI. Sur, euh, je vous invite vraiment à le lire euh, en entier, hein, ce discours d'il y a quelques mois, euh, sur le thème de l'eugénisme. C'est un des grands thèmes maintenant de réflexion de l'Église vers la fin du pontificat de Jean-Paul II, et Benoît XVI s'est exprimé à trois reprises sur ce thème. Alors, les propos de, du professeur Sicard tranchent vraiment avec la réalité de l'article 16.4 du Code civil, euh, qui est censé bannir l'eugénisme de notre société. Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite en France. Et plusieurs observateurs ont noté que la, la, la fulgurance du, du discours de Didier Sicard a contraint en quelque sorte le Premier ministre François Fillon a demandé, il y a un an, au Conseil d'État, un examen approfondi, je cite, des activités d'assistance médicale à la procréation, en particulier le diagnostic prénatal, ajoutant que les dispositions encadrant ces pratiques garantissent-elles effectivement une application du principe qui prohibe toute pratique eugénique donc, vous voyez, le, euh, les plus hautes autorités politiques étaient ébranlées par les révélations depuis euh, finalement trois ans, à la fois par l'Église et par des, des personnalités comme le professeur Sica. Les yeux s'ouvriraient-ils enfin et Dans le rapport qu'il a en tout cas rendu le, le 6 mai dernier, le Conseil d'État a reconnu pour la première fois que l'eugénisme peut être non seulement le fruit d'une politique délibérément menée par un État, mais également le résultat collectif d'une somme de décisions individuelles convergentes. Et certaines statistiques en rendent compte aujourd'hui en France de l'existence justement de cette pratique individuelle d'élimination presque systématique. 96% des enfants trisomiques 21 dépistés sont avortés. Et ce chiffre, la, la haute juridiction le mentionne noir sur blanc pour la première fois. 92% des cas de trisomie sont détectés contre 70% dans la moyenne européenne, et parmi ces 92%, 96% sont donc avortés. Et même l'ancien ministre de la Santé, Jean-François Mattei, dans un entretien exceptionnel qu'il a donné à l'hebdomadaire famille chrétienne, il y a quelques semaines, disait « il existe en France un eugénisme de masse ». cet eugénisme n'est cependant pas exclusivement la conséquence d'une multitude de choix privés et individuels. Il résulte également d'une action volontariste de la puissance publique dont les critères d'action vont être la rentabilité et l'efficience technique. C'est-à-dire que l'eugénisme n'est pas seulement la conséquence collective de choix individuels, mais aussi un choix collectif aux conséquences individuelles. Alors, Rappelons en quelques mots comment fonctionne euh, le système et finalement les témoignages de... Moi je, je prends de la hauteur, hein, je décris le système, je ne rentre pas dans la souffrance des coupes ou la, le vécu existentiel hein, de chacun, euh, mais finalement les, 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 les deux façons d'aborder le sujet se rejoignent. Le diagnostic prénatal est défini dans le Code de santé publique comme l'ensemble des pratiques médicales qui ont pour objectif de détecter chez le fœtus in utero une affection d'une particulière gravité. C'est-à-dire qu'en pratique, ils recouvrent toutes les explorations d'imagerie médicale, avec l'échographie au premier chef, et divers prélèvements sur le fœtus ou ses annexes, c'est-à-dire le liquide amniotique, ou euh, on va voir le trophoblast, c'est-à-dire le futur placenta. Et également des analyses effectuées à partir du sang de la mère. Tout ça, ce sont les termes de la loi. Et s'il existe, je cite, « une forte probabilité d'atteinte du fœtus par une maladie incurable d'une particulière gravité, l'interruption dite médicale de grossesse est licite jusqu'au dernier jour qui précède l'accouchement. » Son indication doit être cependant confirmée par ce qu'on appelle un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal qui va délivrer l'attestation d'avortement. Et on a noté une augmentation de 10% des IMG donc de ces avortements de type thérapeutique, comme on dit, euh, entre 2005 et 2006, à peu près 7000 euh, cas par an. Alors si l'on prend l'exemple de la trisomie 21, la séquence actuelle consiste en une échographie qui est réalisée au premier trimestre, donc entre 11 et 14 semaines d'aménorée, c'est-à-dire en euh, compte par rapport aux dernières menstruations. Et on va mesurer ce qu'on appelle... Ce qu ce qu'a dit ce matin Cyril, je crois, la, la clarté nucale, c'est-à-dire un, un œdème qui est normalement présent dans, dans le cou du, du bébé à cet âge de la grossesse. Et s'il y a une épaisseur trop élevée, il y a un risque accru de trisomie 21 ou d'autres types de pathologies. Et puis on va avoir la prise de sang chez la mère au second trimestre pour effectuer le dosage des marqueurs sériques et un arrêté du 27 mai 1997 précise que ce dosage doit être effectué entre 15 et 18 semaines d'aménorrhée donc 11 et 14 semaines échographiques, 15 et 18 les marqueurs sériques et en France sur 830 000 accouchements 650 000 femmes c'est à dire les trois quarts ont été dépistées sur ce modèle et puis avec l'âge de la, de la maman on fournit finalement un indice de risque et s'il est élevé vous voyez ce sont des statistiques et eh bien il y a en fonction de ce risque, le, le médecin sera obligé de proposer l'amniosynthèse qui, elle, se réalise vers la 16e ou 17e semaine d'aménorrhée. Et là encore, la France bat tous les records du monde avec 92 000 amniosynthèses en 2007, c'est-à-dire 16% des grossesses en France. Or, ce geste n'a rien d'anodin, hein, c'est vraiment une aiguille qui fait effraction dans le, la poche des os. Euh, à tel point que les gynécologues euh, mettent sévèrement, normalement doivent mettre sévèrement en garde les femmes en précisant qu'après une amniosynthèse, une grossesse normale devient une grossesse à risque. Et on estime en France qu'il y a 700 bébés normaux qui sont euh, perdus du fait de l'amniocentèse chaque année en France. Alors, tout ça, on l'a caché pendant plusieurs années. Et dernièrement, pour justifier une nouvelle atteinte, euh, la haute autorité de santé en juin 2007 a demandé à ce qu'il y ait un dépistage plus précoce euh, pour éviter, soi-disant, la myosynthèse et pour accroître les performances du système et euh, début juillet il y a quelques jours ont été publiés, euh, signés par madame Bachelot la ministre de la santé deux nouveaux euh, arrêtés qui précisent qu'on peut prescrire des... Alors, sont deux nouveaux marqueurs sériques dès le premier trimestre au même moment de l'échographie. Euh, et donc, on évite comme ça d'attendre trop longtemps. Et le Conseil d'État, dans son rapport, qui avait eu vent de, de cette publication d'arrêté, a encouragé, alors même qu'il venait de, de, de constater qu'il y avait en effet le génisme, un eugénisme en France, a encouragé la mise en œuvre de ces pratiques par l'accès précoce à des techniques de dépistage renforcées. Donc, on a une véritable fuite en avant. Et on a donc déplacé, finalement, euh, le couple échographie marqueur sérique tout au premier trimestre de la grossesse. Or, le dépistage n'est qu'un calcul de risque. Si le risque est faible, il n'écartera pas totalement la possibilité pour l'enfant d'être atteint. Et si le risque est élevé, il faudra quand même avoir une confirmation diagnostique. Or, et c'est Jean-Marie Méné, le président de la Fondation de Jeune, qui l'a expliqué aux députés et qui a vraiment dévoilé la, la manipulation, au premier trimestre de la grossesse, l'amyosynthèse n'est pas possible. Je vous ai dit que c'est plus tard au second trimestre. Il faut faire une, ce qu'on appelle une ponction du trophoblaste, donc du futur placenta. Or, le risque de perte de bébé est deux fois plus élevé qu'avec une amyosynthèse, C'est-à-dire qu'en réalité, la baisse escomptée du nombre d'amyosynthèses sera compensée par l'augmentation de celui des biopsies du trophoblast, Et le nombre de grossesses perdues sera presque identique. Le Conseil d'État dit, en dépistant précocement, euh, il y aura un impact psychologique chez la femme. C'est évidemment euh, faux. Euh, le nouveau dispositif va engendrer encore plus d'angoisse, puisque la, euh, les femmes vont subir le, ce harcèlement sur, du dépistage à trisomie 21 encore plus tôt dans la grossesse. Et le dispositif apportera deux inquiétudes nouvelles. Euh, soit elles devront atteindre la myosynthèse, mais elles vivront avec cette angoisse, soit elles vont euh, choisir la biopsie du, du futur placenta, mais qui est tellement risquée, euh, qu'il y aura ce risque de perte de l'enfant euh, très important. Et on aboutit euh, avec cette, cette nouvelle performance, et ça a commencé déjà à Paris, euh, où on a le, un regroupement des différentes techniques dans le temps, qui va finalement entraîner une gestion technocratique du dépistage qui va être concentrée dans le même espace, une contraction dans le temps et dans l'espace. On a, on a presque un, on peut parler d'espace-temps eugénique. Et à Paris, il y a donc une structure qui vient d'être inaugurée au mois d'avril dernier, s'appelle le centre de dépistage Prima Facie et, et proposer à toute femme enceinte un bilan, justement au premier trimestre. Où vous avez le résultat qui sont rendus dans les deux à trois heures avec l'échographie, le dépistage, tout est donné avec calcul de risque. Madame, vous avez tel risque d'avoir un trisomie 20. Et là aussi, la France fait figure championne, de championne du monde puisque c'est la seconde structure de ce type en Europe après celle de Londres où a été justement inventé le, le concept de clarté nucale. Et d'ores et déjà, euh, plusieurs CHU à Marseille, à Rouen, à Nantes, à Clermont-Ferrand sont déjà sur le rang pour mettre en place ce genre de structure. Et le médecin qui a, qui a inventé ça en France explique que « prima facie » signifie en latin « premier regard » et en termes juridiques, « premier élément de preuve ». En disant finalement que ce serait une mise en œuvre concrète du programme de Francis Crick, le prix Nobel américain de médecine qui a découvert l'ADN et qui avait dit « aucun enfant ne devrait être reconnu humain » Avant d'avoir fait ses preuves par un certain nombre de tests portant sur sa dotation génétique. S'il ne réussit pas ces tests, il perd son droit à la vie. Alors, la Fondation Le Lejeune a critiqué très sévèrement cette, cette évolution. En parlant du one day test, hein, donc en un jour, vous avez tous les résultats. Euh, D'autant qu'une euh, étude de l'Inserm a montré qu'en France, les femmes n'étaient pas informées des, des conséquences de leurs euh, décisions. Euh, donc, la, le chercheur, la directrice de recherche qui a, qui a mené cette étude, Valérie Serror, euh, moi, je l'ai appelée euh, euh, pour discuter avec elle de son étude. Et où elle montre que les, les, les médecins n'expliquent rien, que les femmes sont soumises finalement à cette pression du dépistage, sans savoir qu'à un moment donné, c'est vers l'avortement qu'on les conduit. Et son étude a, a été très peu commentée, elle est restée dans le silence, il y a très peu de médias qui se sont intéressés, et euh, on lui a envoyé plusieurs articles... De... Et ce regard de l'Église, hein, sur le l'eugénisme, en disant qu'elle le partageait, mais qu'elle ne pouvait pas s'exprimer comme ça, que c'était, euh, euh, même si c'était ça la réalité. Et vous savez, euh, pour ceux qui ont été euh, encore attentifs, pourquoi je vous ai donné toutes ces semaines euh, les dates d'échographie, marqueurs sériques, etc. En France, la période légale de l'IVG, c'est la 14e semaine d'aménorée, depuis la loi Aubry du 4 juillet 2001. Or, la femme pourra avoir le résultat de ses tests dans le, lait, le délai légal de l'IVG. Il n'y aura pas même plus besoin de demander justement l'expertise d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Avec un simple calcul de risque, elle pourra demander, en toute légalité, euh, un avortement sans qu'il y ait un collège de médecins qui se prononce là-dessus. Donc on aboutit vraiment à un eugénisme de convenance qui est maintenant en place, je vous dis, avec cet arrêté de, du début juillet. Et même ces nouveaux tests pourraient être bientôt euh, obsolètes. Euh, des chercheurs américains de l'équipe de, de l'université de Stanford affirment avoir révolutionné le dépistage de la trisomie 21 en fondant ce leur technique sur l'analyse de l'ADN fétal circulant, donc une simple prise de sang chez la mère euh, ils amplifient l'ADN la, et ils disent qu'ils ont comme ça un diagnostic quasi à 100% euh, du risque de trisomie 21 euh, alors quand euh, sur le génisme, on a essayé de mettre en place la, pareil un débat avec un député qui s'appelle Jean-Sébastien Vialat qui est un député du Var et qui est euh, euh, qui est l'auteur du rapport de l'Office parlementaire des choix scientifiques, un des rapports qui s'accumulent pour la révision de la loi bioéthique. Et donc on lui a parlé de tous ces tests. Lui-même est biologiste, il, est... Donc, ça, il a été quand même assez marqué. Et euh, depuis, à l'Assemblée nationale, il y a eu plusieurs questions euh, de lui-même ou de Léonetti sur justement ces tests. Pourquoi Parce qu'en France... Euh, à l'hôpital Necker Enfants Malades, et il y a une unité d'Inserm qui travaille avec, ils ont essayé de faire la même chose que les Américains, avec une simple prise de sang, ils affirment euh, avoir 100% de, euh, de diagnostic sur la trisomie 21 sans erreur. Et euh, interroger euh, un médecin, qui, une gynécologue qui qui réfléchissait sur ce thème par Jean Leonetti euh, quand il lui a demandé « mais est-ce que si on mettait en place ce test en France, est-ce que vous pensez qu'on tomberait dans, dans l'eugénisme ?» elle lui a répondu d'abord qu'on y était, euh, que de toute façon tout le monde est content de ce système et que si un test comme ça devait sortir, évidemment euh, ce serait euh, euh, du, du pain béni pour l'industrie pharmaceutique et que les français répondraient massivement. Vous voyez, donc, on a vraiment, euh, euh, Didier Sicard l'a dit hein, euh, devant le, à l'Académie Pontificale pour la Vie, on ne peut pas séparer euh, comme s'il y avait un eugénisme euh, individuel, comme on dit démocratique, et un eugénisme collectif euh, tel qu'on l'a connu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a bien, dit-il, une politique de santé publique. Le résultat est que par son caractère systématique, sa prise en charge collective par l'intermédiaire de l'assurance maladie se dessine peu à peu le projet d'une naissance sans handicap prévisible. Le consensus est établi pour qu'un enfant porteur d'une trisomie 21 n'ait pas vocation à naître. Sans compter les considérations financières, puisque la Haute Autorité de la Santé a fourni un rapport... Euh, en disant euh, explicitement euh, que toute naissance d'un enfant handicapé ou trisomique 21 euh, évitée euh, donnait lieu évidemment à des économies euh, d'argent substantielles pour l'État qui n'aurait pas à le prendre en charge. Même si le système actuel des, euh, coûte des millions d'euros, il vaut toujours mieux que la prise en charge d'un enfant trisomique euh, tout au long de sa vie. donc on a vraiment euh, la mise en place d'un ce que Benoît XVI a appelé un dualisme anthropologique. Finalement, pour que le processus de la vie d'un enfant à naître puisse perdurer, il doit nous prouver que certaines conditions sont remplies. La charge de la preuve lui appartient. Dans le cas contraire, une mort par compassion, comme on dit, en stoppera la poursuite. Nous vivons vraiment ce, cette époque où la vie de l'être humain ne vaut pas forcément en elle-même. Il existe des degrés que la science ou le contexte culturel définissent et qui rendent cette vie plus ou moins acceptable, voire franchement indésirable. Et il y a une opposition entre la vie considérée en elle-même, euh, la vie biologique, et puis la, la vie vécue par le sujet, celle qui est personnelle. Et on dissocie ces deux, ces deux vies au nom de l'utilitarisme on les fait rentrer en conflit et donc on est prêt à supprimer cette vie euh, biologique pour qu'elle n'entrave pas la future vie personnelle de, des parents, de la société ou de, ou de l'enfant lui-même. Et c'est même plus une liberté, c'est presque un, une obligation. D'où les pressions hein, dont, dont ce matin on a eu les témoignages. Dignitas personae, euh, au numéro 22, s'est euh, exprimé hein, sur le sujet. Si à d'autres époques, tout en acceptant généralement le concept ainsi que les exigences de la dignité humaine, on a pratiqué la discrimination pour des motifs de race, de religion de statut social, on assiste aujourd'hui à une non moins grave discrimination qui conduit à ne pas reconnaître le statut éthique et juridique des êtres humains affectés de graves maladies et handicaps. On en vient à oublier que les personnes malades et les handicapés ne forment pas une sorte de catégorie à part. La maladie ou le handicap font partie de la condition humaine et concernent tout le monde à titre personnel, même quand on n'en fait pas l'expérience directe. Donc on a vraiment le... S'ouvre à nous hein, ce choix entre une... Soit on rejette tout, tout handicap... On choisit vraiment une société d'efficience, euh, soit on fait euh, valoir les, la, vraiment le, la fraternité, l'amour la, la, euh, envers ces personnes. Alors que faire Parce que ça a été aussi euh, au repas là, on, on discute beaucoup en disant mais oui d'accord mais tout ce qu'on raconte là, euh, que faire euh, c'est Là vraiment le système qui se met en place euh, Il y a quelques petits points d'appui, mais c'est même pas sûr que le législateur en tienne compte, parce que autant il a pris en compte on l'a vu, nous, dans le diocèse, par les débats organisés, et on le voit à l'Assemblée nationale, il y a vraiment cette prise en considération de l'eugénisme, et je pense que c'est vraiment l'Église, hein, parce que ça fait, elle a dix ans d'avance sur ce thème là, que c'est enfin euh, discuté, euh, et, et, et en même temps, aucune solution n'est avancée. Et au contraire, hein, le Conseil d'État, comme je vous le dis, il constate, mais il soutient le, le ministère de la Santé pour toujours plus d'eugénisme. Un point qui aurait été très important, c'est rendre de la liberté aux médecins. Parce qu'ils sont contraints, de, euh, par voie réglementaire, de proposer euh, les marqueurs sériques, la myosynthèse, etc. Ils sont contraints. S'ils ne le font pas, c'est une faute. Euh, donc ils n'ont même pas la liberté de conscience sur ces... Euh, sur ces sujets et c'est pour cela que le système s'est judiciarisé à l'extrême puisqu'il a fait passer, basculer la pratique du médecin dans une logique d'obligation de résultat alors que la déontologie médicale a toujours été basée sur l'obligation de moyens et de soins donc là, il doit tout mettre en œuvre pour dépister et en cas d'erreur le spécialiste de la grossesse et de la naissance l'obstétricien est passé des tribunaux D'où les primes d'assurance qui sont à plusieurs centaines de milliers d'euros pour un, un gynécologue aujourd'hui. D'autre part, je vous ai cité le chiffre des, des IMG en France, 6700 à peu près. Or, le rapport de l'agence de la biomédecine euh, montre qu'il y, y a eu 400 cas, alors que les couples avaient l'attestation euh, d'interruption médicale de grossesse, ils ont poursuivi la grossesse. Et ce qu'on a proposé, c'est de donner la voix à ces personnes. Qui sont-elles euh, sont Pourquoi ont-elles finalement accepté de, de, de donner naissance à, à, à ces enfants euh, Pourquoi on ne leur donne pas la parole pour témoigner de l'accueil de, de, de la vie euh, Et pourquoi on n'organiserait pas au sein des services concernés, justement, des rencontres quand il y a l'annonce d'un mauvais diagnostic entre des, les familles éprouvées par cette mauvaise nouvelle et des familles qui ont accueilli euh, justement la vie handicapée. Bon, mais ça, ce serait remettre en cause le, le, le droit à l'autodisposition de, de la vie affaiblie. Et puis le président de la Fondation Le Jeune propose que, puisque le, le système coûte des millions d'euros à l'ensemble des Français, euh, et bien que soit prélevée une taxe pour... Euh, qui est une recherche à visée thérapeutique sur ces maladies-là et en particulier la trisomie 21 puisque vous savez que l'État ne finance rien en matière de recherche sur la trisomie 21 et dans le que faire je conclurai là-dessus on en discutait avec François, François et Sylvain Bordier et puis il y a des étudiants en médecine dans la salle donc, qui, qui nous ont interrogés euh, le, le système du fait de sa dureté c'est de plus en plus difficile de pouvoir euh, s'y insérer de poursuivre des études, enfin de, en tout cas dans, en gynécologie hein, je ne parle pas de la, des études classiques de médecine il euh, y a vraiment un appel euh, qui, qui est lancé euh, pour les catholiques d'être euh, vraiment de, de nouveaux bâtisseurs un petit peu comme l'église des premiers siècles à a bâti les premiers hôpitaux, euh, puis il y a eu les universités, etc. Euh, de, eh bien de redonner toutes ces lettres de noblesse à, à l'accompagnement de la naissance, de la grossesse, etc. Que des, des gynécologues catholiques se mettent ensemble et font des structures euh, qui, qui, qui soient capables de vraiment de se mettre en retrait hein, voyez, de, de, de tout ceci. Non pas pour se replier pour soi-même, mais au contraire pour être un phare. Pour, pour témoigner, pour montrer qu'il existe autre chose. Les euh, catholiques ou pas, les, les couples qui sont confrontés à, à vraiment cette armada de dépistage sont complètement désemparés. Et donc si on n'a personne sur son chemin, si on n'a pas d'exemple, c'est évidemment très difficile de, de résister.
1: Alors merci. Merci Pierre-Olivier, ou si vous voulez applaudir, applaudissez. Donc ce que vient de dire Pierre-Olivier, on peut dire, actualise encore davantage ce que nous disons depuis hier. Jean-Paul II et Benoît XVI sont pleins de charité. Donc un pape ou deux papes ne peuvent pas utiliser des expressions qui ne sont pas fondées sur la réalité. Donc lorsque Jean-Paul II parle de culture de la mort ou de conspiration contre la vie, il sait de quoi il parle. Et lorsque Benoît XVI aujourd'hui parle de dictature du relativisme, c'est que nous sommes vraiment dans la dictature. Et là, ce qu'a dit pierre Livier avec le Conseil d'État nous montre... Les contradictions, car on voit on voit que l'eugénisme existe et on agit contre la vérité. Donc on est vraiment en, en, devant ce que saint Augustin appelait la cité de Dieu ou la cité de Babylone. Il faut choisir sa cité. Et donc lorsqu'on a choisi la cité de Babylone, on est compromis. Et même si on voit la vérité, parce qu'on est compromis, eh bien, on, on va contre la vérité. Donc, euh, c'est un acte courageux qui est demandé. Je pense que le testament de, que je vous ai lu tout à l'heure, l'Homélie de, de Jean-Paul II, est, est très frappant. Donc, ce, ce livre est très simple à lire. Hein, pendant les vacances, euh, prenez le temps de lire. Et donc, euh, Jean-Paul II l'a bien vu, y a, y a, on n'a pas deux solutions. Il faut avoir le courage de la vérité. On ne doit pas baisser la tête devant un dictateur, même si on est martyr.